0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장과 함께합니다. 사무국장님 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 중국 고사, 아, 옛날 얘기에 모순이라고 있습니다. 창과 방패라는 뜻이죠. 무기를 파는 사람이 창을 들고 나옵니다. 이 창은 그 어떤 방패로도 막을 수 없는 창입니다. 라고 했는데, 같은 상인이 방패를 가지고 나와서 어떤 창으로도 뚫을 수 없는 방패입니다. 라고 해서, 그러면 그 어떤 방패도 뚫을 수 있는 창과 그 어떤 창도 뚫을 수 없는 방패가 맞붙으면 창이 이기는지, 방패가 이길지, 이 말이나 행동의 앞뒤가 맞지 않음을 뜻할 때 모순이라고 합니다. 무기를 개발하는 사람의 꿈이겠죠. 이 무기는 절대로 막을 수 없다라는 거요. 오늘은 미국이 개발한 절대 무기, 절대 막을 수 없다는 무기를 얘기해 볼 텐데요. LRHW라는 무기를 사용하는 부대를 창설했고, 또 장거리 전개 훈련을 실시했다고 발표했습니다. 이게 도대체 어떤 무기입니까?
1: 네, 이번에 미군이 공개한 자료, 보도자료는 이 LRHW라는 무기체계를 주둔지에서 3,100마일 떨어진 곳까지 긴급 전개시켜서 미사일을 가상으로 발사해보는 훈련을 부대창설 이후에 처음으로 실시해봤다, 이런 내용인데요. LRHW, 는 그거는 영어로 Long Range Hypersonic Weapon이라고 해서 그냥 그대로 번역을 하면 은 장거리 극초음속 무기, 이런 뜻입니다. 미국이 이번에 부대창설 사실을 공개하고 관련 정보를 일부 발표를 했는데 이 LRHW 발음하기가 굉장히 어렵죠. 이것의 미사일의 별명이 다크이글로 명명됐다라는 사실도 함께 공개했습니다. 이 미사일은 1987년에 소련과 미국이 체결했던 중거리 핵무기 제한조약, 우리가 일반적으로 INF조약이라고 하는데 그 조약 때문에 사정거리가 500에서 5,500km 이상 되는 그 구간대에 있는 미사일들의 개발과 보유가 불가능했던 미국이 2018년에 러시아가 서부 국경, 유럽과 가까운 지역에 칼리브르라는 미사일을 배치했다는 라 것을 핑계 삼아서 이것이 INF 위반이니까 우리도 비슷한 미사일을 만들겠다 하면서 개발을 발표한 그런 미사일입니다. 이 다크이글이 그 미사일 중에 한 가지입니다. 예전에 냉전 시절에 퍼싱이라는 미사일이 있었습니다. 독일 지역에 배치돼서 모스크바를 직접 공격할 수 있는 핵미사일이었는데요. 미국이 LRPF라는 구상을 통해서 이 LRPF의 여러 구성요소 중에 SFM, 전략화력미사일이라는 것으로 이 퍼싱미사일의 후계 미사일을 개발한다고 을 발표를 했었습니다. 이 미사일은 이제 중거리 탄도미사일, 사거리 한 2000km 정도 되는 중거리 탄도미사일로 개발이 되다가 일반적인 탄도미사일보다는 극초음속 활공미사일이 적의 방공 시스템을 뚫는 데더 효과적이다 라고 해서 개발 과정에서 일반 탄도미사일에서 극초음속 미사일로 변경이 됐습니다. 이 미사일의 구체적인 제어는 아직까진 비밀인데요. 미육군이 일부 공개한 자료를 보면 사정거리는 최소 2,775km 이상이고 탄두는 극초음속, 그러니까 마하 5 이상인데 최소 마하 17, 그러니까 시속으로 따지면 2만km가 훨씬 넘는 엄청난 고속을 발휘하는 것으로 알려져 있습니다. 북한 주민 여러분들이 생각하시기에 평양이 굉장히 넓은 도시이지 않습니까? 그런데 그 평양 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 2초도 안 되는 시간에 주파하는 엄청난 속도입니다. 그리고 이마 17이라는 엄청난 속도로 궤적을 예상할 수 없을 정도로 이리저리 움직이면서 비행을 하기 때문에 현존 기술로는 삼지, 추적, 요격이 불가능한 무적의 무기다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 장거리를 굉장히 빨리 보낼 수 있는 새로운 미사일을 개발을 했고 또 부대를 창설해서 최근에 훈련을 실시했다. 얼마나 빠르냐라고 하면 평양이라는 큰 도시의 끝에서 끝까지 1초, 2초 딱끝 날아가버리는 그래서 지금 지구상에 존재하는 방어무기로는 막을 수 없다는 아주 무시무시한 무기다라는 것이 장거리 극초음속 무기가 LRHW다라는 건데요. 이 무기를 운용하는 미국의 부대 명칭도 특이하다고 하죠. 어떤 형태로 구성되고 또 어떤 임무를 수행하기 위해서 만들어졌습니까? 네, 미육군 임원에 공개한 이 LRHW 운용부대 공식 명칭은 제1다영역
1: 임무부대 장거리 사격대대, 줄여서 MDTF 장거리 사격대, 이렇게 불리고 있습니다. 지금까지 미육군에는 전혀 없었던 완전히 새로운 편제 부대인데요. 최근에 미군에서는 멀티 도메인 배틀이라고 해서 다영역전투라는 용어가 굉장히 많이 사용되고 있습니다. 이것은 문자 그대로 지상, 해상, 공중, 우주, 사이버, 전자기 영역 전체를 넘나드는 전투를 수행한다 이런 의미인데요. 우리가 전통적으로 군대라고 하면은 육군은 땅에서 싸우고 해군은 바다에서 싸우고 공군은 하늘에서 싸우고 이런 형태와 임무가 딱딱 정해져 있었는데 기술이 발달하면서 이제는 각 군별 전장의 구분이 사라졌습니다. 예를 들어서 육군이 지상전을 수행하는 것이 아니라 수백 킬로미터 밖에 있는 적 항공기를 공격을 하고 해군이 지상 표적을 공격하는 그런 시대가 열렸다는 건데 사실 이런 시대가 열린 거는 얼프전 때부터 그랬으니까 수십 년이 넘었습니다. 그런데 그때는 각 군이 각자의 영역에서 주임무를 수행을 하고 서로 간에 협조하는 개념이었다면 이제는 각 군이 모든 영역에서 각각 벌어지는 전투의 주체가 돼서 육군이 해상전, 공중전, 우주전, 사이버전도 하고 반대로 해군이 육상전, 우주전, 전자기전 이런 것들을 수행하는 그런 전투의 주체가 되는 개념으로 작전 수행 개념이 바뀌었다는 라 겁니다. 미군이 MDTF를 만든 것은 과거의 미육군 기준으로 했을 때한 300km 정도밖에 안 됐던 타격 범위를 사실상 무한대로 늘리겠다. 그래서 전투 영역을 훨씬 확장하겠다. 이런 의미인데요. 미육군이 이런 MDTF를 만든 것은 중국이 미국의 중국 해안 접근을 막는, 막는 반접근 지역거부, 우리가 A2AD 전략이라고 하죠. 그 전략을 뚫을 수 있는 능력을 미육군도 갖춰야 한다. 그런 목소리가 나와서 만들기 시작했습니다. 중국의 A2AD는 장거리 미사일 그리고 폭격기를 이용해서 미국의 항모전단이 중국의 해안선으로 접근하지 못하도록 2000에서 3000km 거리에서 이것을 저지하는 개념인데요. 미국은 이 A2AD 자산을 파괴하기 위해서 장거리 타격 자산을 급격히 증강하고 있고 그 장거리 타격 자산들로 구성된 부대가 바로 이 MDTF입니다. 이 MDTF는 부대 편제로봤을 때는 우리가 여단이라고 부르는 여단급 부대인데요. 정보, 사이버, 우주 작전을 담당하는 대대가 하나 따로 있고요. 장거리 타격 임무, 이 LRHW가 소속되어 있는 전략 화력 대대가 하나 있고요. 방공 대대, 그리고 지원 대대, 이렇게 해서 4개 대대로 구성이 되는데 이 LRHW가 들어가는 전략 화력 대대가 이 MDTF의 핵심 중의 핵심입니다. 이 MDTF는 전략 화력 대대를 하나를 두고 이 대대 아래 이번에 우크라이나 전쟁을 통해서 굉장히 유명해졌던 하이마스를 운영하는 하이마스 포대가 나 있고요. 이번에 이제 저희가 소개하고 있는 LRHW를 운영하고 있는 LRHW 다크 이글 포대가 나 있고요. 지상에서 발사하는 토마호크 미사일 그리고 SM6 미사일로 구성되어 있는 미드레인스 캐퍼빌리티라고 해서 중거리 전력이라고 해서 MRC 포대라는 부대가 있는데 이렇게세개 포대로 구성 되어 있습니다. 미군은 이러한 MDTF를 여러 개 만들 겁니다. 그리고 인도태평양 지역에 최소 3개의 MDTF를 두는 것을 목표로 지금 부대편성과 무기체계 획득을 하고 있는데요. 이번에 만들어진 그 LRHW 부대가 그것의 시작이다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 인도태평양 지역의 대표적인 대치 지역은 한반도가 있지 않습니까? 한국에도 이 MDTF 부대가 배치될 가능성이 있는지요? 네, 이 MDTF라는 조직 자체가 중국을 겨냥해서 만들어진 부대편제고
1: 그 타격 대상도 중국의 군사 전력 그리고 전략적 표적을 대상으로 삼기 때문에 만약에 배치가 된다면 은 중국을 가장 신속하게 타격할 수 있는 가장 가까운 지역에 배치될 겁니다. 그것은 당연히 한국이고요. 그런데 이 MDTF의 능력이 워낙 막강하기 때문에 중국은 이 MDTF가 동북아시아 지역에 배치되는 것을 결사반대하고 있습니다. 그래서 지금 현재까지 미국 방부나 국무부의 공식 입장은 MDTF가 아직 완편되지 않았기 때문에 지금 현재로서는 일본이 추진하고 있는 적기지 반격 능력, 일본이 이제 토마호크 미사일을 대량으로 구매해서 그 반격 능력을 갖추면 그것으로 충분하다. 그렇기 때문에 중거리 미사일을 한국이나 일본에 배치하지 않겠다라고 공식 입장을 밝히고 있는데요. 이 MDTF가 완편이 되면 그때는 입장이 어떻게 바뀔지 모릅니다. 그리고 또 한국과 일본에 이 MDTF를 배치하지 않으면 이 자산들의 사거리가 기껏해야 2000에 3000km밖에 되지 않기 때문에 이것을 괌이나 알래스카에 배치하면 주 타겟인 중국을 공격할 수 없습니다. 그렇기 때문에 유사시에 한국과 일본 지역에 이 MDTF가 배치될 것이라는 예측은 삼척동자도 가능할 것이다, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요.
0: 실제로 그런 정황도 포착되고 있다고요?
1: 2021년 9월 16일에 한국의 경기도 평택, 세계에서 가장 큰 해외 미군기지라고 하는 캠퍼 플프리스에서미 육군 제2보병사단 포병대가 재가동 행사를 갖고 주한미군의 포병 지휘 체계가 이원화됐습니다. 원래 이 부대는 미국 공토 워싱턴주에 있는 조인트 베이스 루이스 맥조코드라고 하는 합동기지에 주둔하는 그런 부대였는데요. 갑자기 부대가 일주일 만에 한반도에 이사를 왔습니다. 이 부대는 기존의 주한미군 포병이 야전전투사령부인 제8군 이하의 제210야전포병여단이라는 부대의 지위를 받고 있었는데 이사단의 포병대가 새로 편성이 되면서 원래 이사단을 지원하고 있었던 210야전포병여단이 원래 임무인 제8군 예하부대로 돌아가게 됐습니다. 자 그렇다면 이 8군이 무엇을 수행하는 부대냐? 원래는 이사단 주한미군을 지원하는 단순한 행정부대였는데 오바마 행정부 시절이었던 2012년에 그 당시 존 맥큐라는 육군청장이 행정명령을 내립니다. 그래서 행정부대를 야전전투사령부로 개편을 했고요. 그리고 야전전투사령부의 상급부대를 한미연합사령부가 아니라 미태평양 육군사령부로 바꿨습니다. 그러니까 주한미군 제8군은 한미연합사의 작전을 수행할 수도 있고 미태평양 육군의 작전을 수행할 수도 있기 때문에 유사시에 주한미군 전략적 유연성을 구현한다는 한미 양국의 합의에 따라서 미국의 전략적인 임무 그러니까 중국을 타격하는 임무에 동원될 수 있다 그런 행정적인 현재적인 개편이 이루어졌다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요 그렇다면 이 부대가 보유하고 있는 현재 장비가 무엇이냐 현재 갖추고 있는 것은 우리가 MLRS라고 부르는 다련장 로켓 발사기인데, 이 장비는 1980년대 초반부터 생산이 됐기 때문에 굉장히 구형입니다. 그래서 조만간 장비 교체 시기가 도래하는데, 그 교체 시기에 맞춰서 이 MDTF 전력이 제8군 210 야정 포면 여단의 매체 전력으로서 들어올 가능성이 있다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 북한 청취자분들이 이거 북한에 어떤 영향이 있을지 미군의 MDTF, 이 장거리 극초음속 무기가 한반도에 들어온다라고 하면 북한에는 어떤 영향이 있을까 주목되지 않습니까? 일단 결론부터 말씀드리자면
1: 김정은을 비롯한 북한 수뇌부는 이 부대가 들어오는 순간 오금이 지를 것이고 아마 밤잠을 제대로 못잘 겁니다. 이 MDTF는 아까 말씀드렸던 대로 전략 화력대대라는 타격 자산을 가지고 있습니다. 그리고 이 부대에는 프리즘 SM6, 토마호크 LRHW 이렇게 네가지 공격 무기가 있는데요. 이 가운데 SM6하고 LRHW는 북한에게 엄청난 위협이 될수 있습니다. 일단 이 SM6 미사일은 한국 해군도 도입하기로 결정이 된 장거리 함대공 미사일입니다. 군함에서 공중 표적을 공격할 때 쓰는 미사일인데 성능이 워낙 좋다 보니까 최근에 미국이 이 미사일을 가지고 판도 미사일 요격 실험도 해보고 극초음속 미사일 요격 실험도 해보고 함대함, 그러니까 군함을 공격하는 그런데도 사용을 한번 해보고 있습니다. 전부 다 성공적이었고요. 이 현재 이 SM6 미사일은 비행속도가 마하 3.5라서 그렇게 엄청 빠른 미사일은 아닙니다. 그리고 지상 표적 공격할 때 최대 사거리가 460km 정도이기 때문에 북한 전역을 타격할 수가 없습니다. 그런데 지금 거의 개발 완료 단계에 와 있는 개량형 SM6 블록 1B라는 모델은 로켓 모터하고 부스터가 완전히 새 것으로 교체가 돼서 사전거리와 비행속도가 두배 이상 증가했다 이런 보고가 있습니다. 사거리는 아직 보안이지만 비행속도가 마 6에서 8 극초음속 구간이기 때문에 유사시 평택에 배치됐을 경우에 평양을 5분 내에 타격할 수 있는 그런 능력을 갖추고 있다 이렇게 평가가 되고 있고요. 근데 가장 주목해야 될 것은 LRHW 아크이글입니다. 다크이글은마 17에 달하는 속도 1초에 5.78km를 날아갈 수 있는 속도인데요. 이것은 평택 미군기지에서 이 바크이글을 발사했다고 가정했을 때 평양까지 1분 이내에 도달할 수 있는 거리입니다. 북한이 평양 북한이 평택기지 상공에다가 정찰기를 띄워놓고 발사 여부를 실시간으로 감시해서 발사가 됐습니다라고 김정은에게 실시간으로 보고를 해도 보고를 받은 북한 지도부가 경보를 받고 대피할 수 있는 시간을 벌수 없는 그런 속도라는 겁니다. 그리고 이 미사일이 얼마나 정확하냐면 미 육군의 시험 발사에서 15cm 오차로 표적에 정확하게 명중한 것이 확인됐습니다. 이것은 미국이 김정은의 위치를 정확히 알고만 있다면 어느 건물의 몇 층, 몇 번째 창문의 어떤 유리창 구석까지 특정해서 맞출 수 있다는 라 것을 의미하기 때문에 이 미사일이 배치가 되면 이제 미국은 미국 수뇌부가 결단만 하면 일분 안에 북한 수뇌부를 제거할, 제거할 수 있는 그런 능력을 갖추게 되는 것이고요. 이것은 북한에게 엄청난 압박 그리고 엄청난 전략적 억제 능력으로 이어질 겁니다.
0: 자주국방 네트워크 2이루 삼국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지. 진행의 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.